0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Salut à tous, on poursuit notre étude dans le Livre des Juges, on arrive au chapitre 12 à présent. Alors on va être encore avec le, le personnage de Jephthé, hein, ce, ce juge euh, sur lequel la Bible s'arrête pendant plusieurs chapitres. Alors on a vu que Dieu a donné la victoire à Jephthé sur les ennemis ammonites... Et à présent, euh, le juge va devoir affronter un, une autre armée, et cette fois, elle n'est pas extérieure à Israël, elle est intérieure, c'est un ennemi interne. Il s'agit de la tribu voisine d'Éphraïm. Alors on va lire dans juge chapitre 12, versets 1 à 7, je serai dans une version Louis II, 79. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Amon sans nous avoir appelés à marcher avec toi nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephthé leur répondit Nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Amon. Et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre Jephthé rassembla tous les hommes de Galad et livra bataille à Ephraim. Les hommes de Galad battirent Ephraïm parce que les Ephraïmites disaient « Vous êtes des fugitifs d'Ephraïm. Galad est au milieu d'Ephraïm, au milieu de Manassé. » Galade s'empara des guets du Jourdain du côté d'Ephraïm. Et quand l'un des fuyards d'Ephraïm disait « Laissez-moi passer », les hommes de Galad lui demandaient « Es-tu Ephraïmite ?» Il répondait « Non ». Il disait alors « Alors dis Chibolette ». Et il disait « Cibolette » car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galade le saisissaient et l'égorgeaient près des guets du Jourdain. Il périt dans ce temps-là 42 000 hommes d'Ephraïm. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans, puis Jephthé le Galadite mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galate. Alors on va regarder le verset 1 en détail et on va s'arrêter sur celui-ci durant cet épisode, s'il y a déjà beaucoup de choses à dire. Alors déjà, quelle est l'attitude de la tribu d'Ephraïm bah Elle s'en prend violemment à Jephthé. Hein et pour quelle raison les amis Pourquoi ils sont en colère bah, Tout simplement parce que Jephthé a combattu les Ammonites sans faire appel à eux. Est-ce que c'était si important Bon, a priori, non. Hein Mais ça démontre quand même quelque chose dans leur caractère. Hein Au lieu qu'ils se réjouissent que Jeff et Galad a, a eu victoire, hein, a pris le dessus sur les ammonites, ben non, ils sont contrariés. Pourquoi Bah ben parce qu'on n'a pas fait appel à eux. Alors, qu'est-ce que ça démontre du coup de leur caractère ben, Orgueil, ambition, égocentrisme. Ils sont querelleurs, ils sont oisifs, ils manquent de courage. Voilà. En fait, ils semblent aimer les premiers rôles. Tout simplement et on va le voir. Alors donc les hommes d'Ephraïm se sentent blessés hein, parce qu'ils n'ont pas été appelés pour combattre les fils d'Amon. Alors est-ce que Jephthé était responsable des rasias qui étaient provoqués par les peuples alentours et notamment les Ammonites Ben non. Hein. Lorsque la tribu d'Ephraïm a hérité de sa part de territoire dans le pays promis, elle n'a pas dépossédé les Cananéens comme Dieu l'avait demandé. Elle a cohabité avec ses ennemis. Regardez avec moi un passage qu'on avait pu voir dans une étude précédente, Josué 16, verset 9 à 10. « Les Éphraïmites avaient aussi des villes qui leur furent réservées au milieu de l'héritage des Manassites, toutes avec leur village. Ils ne chassèrent pas les Cananéens qui habitaient à Gezer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Ephraïm jusqu'à aujourd'hui, tout en étant soumis à des corvées d'esclaves. » Alors voilà, hein, on voit déjà un premier passage où on voit que finalement Ephraïm n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé. Et regardez un autre passage qu'on avait eu l'occasion aussi de voir lorsqu'on avait débuté le livre des juges. C'est juge 1, verset 29. « Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gezer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gezer. » Donc voilà, ils ont pris possession du territoire que leur a accordé euh, Josué. Et puis bah, finalement, ils n'ont pas du tout euh, éradiqué les populations qui étaient présentes. Alors c'est ce que Dieu leur avait demandé, hein. Donc ils font toute une histoire à GFT, alors qu'en fait ils étaient responsables eux-mêmes de ce qui s'était passé. Alors est-ce que c'est la première fois qu'Ephraïm agit avec un tel comportement Non, si vous êtes des lecteurs fidèles de votre Bible, peut-être aussi des auditeurs réguliers de ce podcast, vous savez qu'il y avait déjà eu deux précédents. Tout d'abord avec Josué, lorsque Josué avait partagé le pays promis. Regardez, Josué 17, versets 14 à 18. Donc ici ce sont les tribus de... Manassé et Ephraïm qui sont mentionnés, ils sont appelés les descendants de Joseph. Les descendants de Joseph dirent à Josué, « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, alors que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent ?» Josué leur dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et défrichez-la pour vous y faire de la place dans le pays des Phérésiens et des Réphaïm, puisque la région montagneuse d'Ephraïm est trop exiguë pour vous. Les fils de Joseph dirent La montagne ne nous suffira pas et il y a des chars en fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée. Aussi bien chez ceux qui sont à Betchéan et dans les villes qui en dépendent que chez ceux qui se trouvent dans la vallée de Jisrel. Josué dit à la famille de Joseph, à Ephraim et à Manassé Vous êtes un peuple nombreux et doté d'une grande force. Vous n'aurez donc pas un lot unique, mais vous aurez une région montagneuse. Certes, c'est une forêt. Mais vous la défricherez, et elle sera à vous jusque dans ses extrémités, car vous chasserez les Cananéens, malgré leur char en fer et malgré leur force. » Donc un premier conflit ici, donc du temps de Josué, hein, il s'était attaqué directement à ce grand homme de Dieu. Ensuite, ils se sont attaqués aussi à Gédéon. Rappelez-vous, on avait vu ces, ce passage il n'y a pas très longtemps. C'était euh, Juge 8, et c'était pour les mêmes motifs que ceux adressés à Géfté. Regardez, c'était à la suite donc, de la victoire de Gédéon contre Madian. Juge 8, verset 1 à 3. Les hommes d'Ephraïm dirent à Gédéon, Que signifie cette manière d'agir envers nous Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre contre Madian Ils s'en prirent violemment à lui. Gédéon leur répondit, Qu'ai-je fait en comparaison de vous Le peu qu'a pu grappiller Ephraim ne vaut-il pas mieux que tout ce qu'a pu récolter la famille d'Abiezer C'est entre vos mains que Dieu a livré Horeb et Zeb, les chefs de Madian. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous Lorsqu'il eut dit cela, leur colère contre lui s'apaisa. » Voilà, on retrouve ici les mêmes raisons, les mêmes motifs, et puis aussi les mêmes sentiments, donc, orgueil, ambition, égocentrisme, ils sont querelleurs, oisifs, manque de courage, etc. Et ils sont donc attaqués bah, librement à Joseph et puis aussi à Gédéon. Et bien cette fois, ils vont s'en prendre donc à Jephthé. Hein. Alors Jephthé, c'est pas n'importe qui quand même. Jefté il était de Galad. Ça veut dire qu'il était de la tribu de Manassé. Regardez, Josué 17, verset 5 à 6. On attribue à dix portions à Manassé, en plus du pays de Galade et du bassin, qui est de l'autre côté du Jourdain. En effet, les descendants de Manassé eurent un héritage parmi ses descendants, et le pays de Galade fut pour les autres Manassites. Donc, les habitants de Galade étaient de la tribu de Manassé. Et donc, Ephraim et Manassé, ils ont un lien proche, hein, vraiment un lien de proximité, je l'ai dit un tout petit peu plus tôt, c'est qu'ils étaient les deux fils de Joseph. Regardez, Genèse 41, versets 50 à 52. Avant les années de famine, Joseph eut deux fils que lui donna Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Joseph appela l'aîné Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Et il appela le second Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Donc Éphraïm s'attaque directement à son frère, à ses cousins. Hein, voilà, C'était les deux fils de Joseph, les deux descendants de Joseph. Et ben maintenant, Éphraïm, sans pitié, va s'attaquer directement à son frère le plus proche parce qu'il était encore un peu plus proche de, de lui que même les autres tribus d'Israël finalement. Alors, Ephraim, donc c'est une tribu bah, qui est rebelle et contestataire. Enfin, j'espère que ce n'est pas votre caractère les amis, j'espère qu'on ne dit pas de vous « Ouh là là, c'est un rebelle et un contestataire !» Ouh là, j'espère que ce n'est pas votre cas, si vous êtes chrétien, ça ne doit pas l'être en tout cas. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, on va y venir un petit peu plus loin. Alors cette tribu d'Ephraim, donc elle est... Pointée du doigt ici, hein, on voit des choses pas belles hein, euh, par rapport à son attitude. Mais elle est aussi montrée dans d'autres passages de l'Écriture. Elle, elle est aussi mise en avant pour son mauvais comportement, pour sa désobéissance aux ordres de Dieu et pour son abandon de l'Alliance. Regardez un premier passage en psaume 78, versets 9 à 11. « Les hommes d'Éphraïm armés de leur arc, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'Alliance de Dieu. Ils ont refusé de se conformer à sa loi. » Ils ont oublié ces actes, les merveilles qu'il leur avait fait voir. Alors, pas brillant. Hein. On voit hein, que parfois, hein, ils ne combattaient pas. Hein. Rappelez, ils n'ont pas délogé les peuples qui étaient là en Canaan. Lorsqu'ils ont reçu leur territoire, ils n'ont pas fait cet effort-là. Puis après, ils se sont plaints devant Josué en disant « Ouh là là, ils ont des chars de fer. » Enfin voilà, ils avaient une bonne excuse. Au lieu de s'appuyer sur Dieu qui allait leur donner la victoire, ils ont vu un petit peu les efforts peut-être qu'ils devaient fournir et du coup, bah, pff, ils n'avaient pas envie de combattre. Alors ici, on voit que bah, ils ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de se conformer à sa loi. Ils ont oublié ses actes, etc. Pas brillant. Alors un peu plus loin dans le livre du prophète Osée. Ephraim, il va aussi être cité à plusieurs reprises. Bah, toujours de façon négative. Hein. Je vais vous donner trois passages. Il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter seulement sur trois. C'est Osée 5, Osée 7 et Osée 12. Alors déjà, Osée... Chapitre 5, verset 3, l'Éternel dit « Je connais Éphraïm et Israël ne m'est point caché, car maintenant Éphraïm tu t'es prostitué et Israël s'est souillé ». voilà Alors on voit que voilà Éphraïm s'est prostitué, donc c'est-à-dire qu'il s'est voilà, tourné vers les idoles, hein. Israël s'est souillé. voilà Alors ce mot « Éphraïm » dans le livre d'Ossé, c'est vrai qu'il englobe parfois aussi toute la communauté d'Israël finalement. Hein. C'est le terme générique « Éphraïm » qui est utilisé pour… Parler de toute la communauté, mais c'est vrai qu'Ephraïm, c'était la, la plus grande tribu du royaume du Nord. Hein. C'était la tribu la plus, la plus nombreuse. Et si vous relisez Genèse 48, justement, lorsque Jacob bénit les fils de Joseph, donc Ephraïm et Manassé, euh, le patriarche, il va inverser. Hein. Manassé, c'était l'aîné, Ephraïm était, Éphraïm était le, le Benjamin. Et Jacob, bah, et du coup, il va mettre sa main droite sur la tête d'Ephraïm et sa main gauche sur la tête de Manassé. Alors ça ne plaît pas Trois-Joseph qui perd, c'est pas cet ordre-là et tout ça. Et euh, Jacob lui répondit « Je sais, je sais mon fils, mais euh, lui va être une tribu plus puissante en fait. » Et effectivement, c'est ce qui se passe dans la suite de l'histoire. C'était une prophétie, parce qu'on voit ensuite dans l'histoire d'Israël que la tribu d'Ephraïm sera une tribu de très grande par le nombre. D'ailleurs, rappelez-vous quand j'ai lu le, un autre passage un petit peu plus tôt, justement, il faisait le reproche à Josué en disant « On est une tribu très nombreuse. Hein. » Alors, deuxième passage, donc c'est Osée, chapitre 7, versets 11 à 15. Esphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les ferai tomber comme les oiseaux du ciel, je les corrigerai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver. Mais ils disent des paroles mensongères contre moi. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur lit. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du vin nouveau, et ils s'éloignent de moi. Je les ai corrigés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. » Voilà. Ici, Ephraim, c'est plutôt l'ensemble le d'Israël, mais on voit que c'est quand même ce, ce, le nom de cette tribu qui est mise en avant. Alors, autre passage ensuite, un petit peu plus loin, Osée 12, versets 1 et 2, on lit aussi que « Ephraim m'entoure de mensonges, et la communauté d'Israël le tromperie. Judas est encore sans frein vis-à-vis -vis de Dieu, vis-à-vis -vis du Saint fidèle. » Ephraim se nourrit de vent et poursuit le vent d'Est. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec la Syrie et on porte de l'huile en Égypte. Ah oui, Ephraim, c'est donc une tribu qui symbolise le péché, hein, l'infidélité d'Israël, c'est vrai, mais hélas aussi le nôtre trop souvent. Hein. Nous sommes aussi des pécheurs et trop souvent, on tourne le dos à Dieu, on ne lui fait pas confiance. Plaçons-nous toujours notre confiance dans le Seigneur, les amis. Aïe, 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 aïe. Et quand on a des soucis, notamment, je relis ce passage dans Osée chapitre 7, on vient de le lire, c'est « Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur lit. » Lorsqu'on a des soucis, est-ce que l'on crie hein, vers le Seigneur dans notre cœur Ou bien est-ce qu'on se lamente sur notre lit Est-ce qu'on perd le sommeil Aïe, 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 ça doit tous nous arriver, ça. Hein bah, peut-être que si on se confie un petit peu plus, si on s'appuie un petit peu plus sur le Seigneur, peut-être qu'on dormirait mieux lorsqu'on a des problèmes. Et quand je dis ça, je me dis ça à moi-même hein, avant tout. Alors Ephraim, une tribu donc, qui est euh, violente, sanguinaire, regardez verset 1, hein, quel sort ils veulent réserver à Jephthé et à sa famille bah, Ils disent, on va te brûler toi et ta maison finalement. Hein. Ou alors C'est violent ça, non Alors ça c'était une pratique courante hein, des peuples de la région. Ils passaient les êtres humains par le feu, hein, notamment les enfants qui étaient offerts aux divinités païennes comme Moloch. Quelle horreur les amis, quelle horreur. Alors qu'est-ce que ça démontre de leur réaction ben, Elles reproduisent finalement le, le comportement des peuples païens alentour. Hein. C'est justement pour éviter cela que le Seigneur leur avait demandé de supprimer tous les, les, les peuples là qui étaient présents au Canaan lorsqu'Israël a pris possession du pays premier. Alors Ephraim ne devait pas agir ainsi, hein. il devait agir de façon différente. Pourquoi Parce qu'il avait la loi, Ephraim. Et que disait la loi Exode 20, verset 13, « Tu ne tueras point ». Voilà, tu ne tueras point. Et là, qu'est-ce qu'ils disent Bah Finalement, c'est tout l'inverse. Ils disent, nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Voilà, mise à mort, directe. Alors, ce qui nous amène à une question qui est le titre de ce podcast, est-ce que l'on doit se venger nous-mêmes Est-ce que c'est bien de se venger lorsqu'on nous fait du mal alors à l'époque de l'Ancien Testament, cette époque-là du temps des juges, les hommes étaient vraiment particulièrement violents, hein, notamment les peuples païens. Et vous allez voir lorsqu'on va arriver à la fin du livre des juges, alors même en Israël, c'était les atrocités, on est au plus bas de ce que l'être humain est capable de faire. Hein. Alors à cette époque, donc, les gens étaient particulièrement violents. Mais, les amis, lorsqu'on ouvre le grand livre de l'histoire de l'humanité, bah, c'est tout aussi rempli de violence, de meurtres et de guerres fratricides, hein, même parfois. Et aujourd'hui encore, les hommes ne sont pas vraiment plus pacifiques. Hein. Pourtant, est-ce que c'est ainsi que Dieu nous demande de vivre Comment on doit se comporter envers ceux qui nous font du tort Si on vous blesse, est-ce que vous devez chercher à vous venger Si on nous fait du mal, est-ce qu'on doit absolument se défendre ben regardez, ce verset dans Romains 12, verset 17 à 19. Et ça, c'est tout aussi l'enseignement le, du Nouveau Testament, l'enseignement de la grâce. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et regardez, le comportement est très différent. C'est plus œil pour œil, dent pour dent. Regardez Romains 12, verset 17 à 19. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec toi tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alors ce passage il nous donne trois recommandations si quelqu'un nous fait du mal. On doit rendre à personne le mal pour le mal, donc on ne doit pas dire, tu m'as fait du mal, je vais te faire du mal, tu vas voir. On doit faire en sorte d'essayer d'être en paix avec les autres, et on doit laisser le Seigneur agir, on doit le laisser lui-même faire justice. Alors c'est justement l'attitude qu'a eu Jésus, notre Seigneur, lorsqu'il était sur terre. Jésus a été jugé de façon absolument injuste. Hein. Il n'avait commis aucun péché et pourtant il a été présenté devant la justice hein, avec des, des faux témoignages. Voilà. Vous pourrez relire ces, ces passages du Nouveau Testament. Jésus aurait pu se défendre lui-même lorsqu'il a été jugé, mais le Seigneur n'a pas agi comme ça. Il s'est laissé faire. Regardez dans Jean 19, verset 7 à 11. Les Juifs vont amener Jésus devant Pilate et donc on lit que les Juifs lui répondirent à Pilate « Nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Voilà, on voit ici le Seigneur qui ne se fait pas justice lui-même, il regarde vers Dieu. Deuxième passage, Luc 23, versets 6 à 12. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode avec ses gardes le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Or voilà, Jésus s'est laissé faire, Jésus n'a rien répondu, il a regardé vers le Seigneur. Et il n'a rien dit non plus lorsqu'il était mis à mort sur la croix. Lorsque Jésus était mourir sur la croix pour le prix qu'il fallait payer pour toutes nos fautes, hein. nous avons tous péché, tous, nous sommes pécheurs, nous devions être crucifiés parce que c'était juste, parce que c'était le châtiment qui nous était réservé, c'était normal, on méritait d'être puni. Et Jésus est venu mourir sur cette croix à notre place. Il a dit non, je prends leur place et c'est moi qui vais mourir sur cette croix. Regardez ce passage dans Ésaïe 53. Je vais lire tout le chapitre, mais vous allez voir que ça parle du Seigneur et ça parle de son attitude. Voilà, il a pourtant était attaqué hein, et, et condamné injustement, et pourtant le Seigneur n'a rien dit, s'est laissé faire, c'était par amour pour nous. Regardez Isaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, « Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous ses rangs comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. » Quel texte merveilleux, les amis, qui détaille hein, plusieurs siècles avant la crucifixion du Seigneur, voilà, tout, tout, tout ce qu'il allait vivre, son attitude, hein, ce châtiment injuste qui est tombé sur lui, sa mission, son œuvre accomplie à Golgotha. Alors les amis, voyez dans son attitude comment le Seigneur agit, et Jésus est toujours l'exemple à suivre les amis. Lorsque nous demandons comment nous devons agir, nous devons toujours regarder à Jésus-Christ. C'est l'image de l'homme parfait, c'est le modèle d'attitude et de comportement que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors les amis, puissions-nous toujours penser agir, faire comme le Seigneur lui-même. Amen, Amen. Et bien dans la prochaine étude, on va regarder la réponse et l'attitude de Jephthé face aux hommes d'Ephraïm, donc ces hommes particulièrement violents. Et bien on va voir comment Jephthé va agir face à leur agression. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine à tous sous la grâce et la bénédiction de Dieu. Que ces paroles, hein, que ces versets qu'on a relus, que l'exemple de la vie de Christ, hein, Isaïe 53 travailler en nous, hein, qu'on puisse les méditer qu'on puisse euh, bien les, les leur faire prendre de la graine dans nos cœurs et dans nos âmes, une graine qui portera des fruits dès à présent dans ce monde mais aussi dans toute l'éternité que le Seigneur vous bénisse et vous le savez vous pouvez laisser un avis ou un commentaire si vous le souhaitez sur Apple Podcast ou sur Spotify, à très vite salut à tous